0: Sziasztok ebben az extra epizódban isméteten szakértővel beszélgetünk. Sziget Ágnes neve már ismerős lehet azoknak, akik a szakmában dolgoznak. Ági hatalmas tapasztalattal rendelkezik a munkáltatói márkaépítés kapcsán, és ennek apropján vele beszélgetünk, milyen kihívásokkal találkozni a szakmában, mert haladunk, hogy állunk itthon.
1: Ezt a témát fogjuk majd picit körbejárni. Hogy mit jelent az employer branding? Szilket Ágnes szakértünk már is beavat bennünket a részletekbe.
2: Nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, hogy azt mondanám, hogy arról, hogy egy munkahelyet, egy munkáltatót a leendő munkavállalók számára vonzóvá tegyünk, és azoknak, akik már az adott cégnél dolgoznak, lehetővé tegyük azt, hogy a lehető legjobban érezzék magukat a munkahelyükön. Tehát ez egy ilyen kétoldalú feladatkör. Egyrészt egy egy külső kommunikációs, illetve egy belső kommunikációs vetülete is van, és egyik sem kevésbé fontos, mert hogy ahhoz, hogy egy cégnek, egy vállalatnak hiteles munkáltatói márkája legyen, ahhoz mind a kettő részével kell foglalkoznia. Akkor
0: kezdett ez a terület kiemelkedni, és mióta terjed itthon is az Employee Branding, mint szakma vagy szakmai terület, és miért van szükség erre a területre a cégeknél? Ági már is beavat bennünket szintén a részleteiben.
2: Nagyjából pont egy olyan, azt mondanám, hogy 15 éve kezdett el ez a terület kiemelkedni külföldön, és körülbelül egy ilyen 10-12 éve kezdett el Magyarországon is teret hódítani. Először inkább csak a nemzetközi nagyvállalatok kezdtek el foglalkozni ezzel a témával, akik már a külföldi trendeket egy picit jobban látták, Mára viszont már szinte minden vállalat látja, hogy a munkáltatói márkaépítés egy olyan dolog, amivel muszáj foglalkozni, hogyha sikeresek szeretnének lenni. Tehát ugyanúgy szüksége van erre a területre az ország legnagyobb cégeinek és a legkisebb KKV-knek is hiszen hogyha olyan munkaerőt szeretnének megtalálni és bevonzani, akik tényleg az ő üzleti céljaikhoz hozzá tudnak járulni érdemben, ezek megvalósítását tudják támogatni, akkor nagyon fontos, hogy egy, egy vonzó képet alakítsanak ki maguknak kifelé, illetve ezt valóban meg is valósítsák, tehát egy hiteles kép is legyen ez, ne pedig csak arról szóljon, hogy hogy a lendő munkavállalóinknak megígérünk mindent, és utána, ha csatlakoznak hozzánk, akkor végül nem kapnak semmit. És azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évnek a legnagyobb változása az az ez, amit említettem, hogy hogy most már szinte mindenki realizálta, hogy ez egy olyan dolog, ami üzleti szempontból kritikus, és és nem csak egy ilyen lárpudlál dolog, hogy újabb kreatív kampányokat kell megvalósítani, hanem igenis ennek tényleg valós üzleti értéke van egy cég számára.
1: kommunikációhoz, vagy inkább a HR-hez kapcsolódik szorosabban az employer branding terület. Érdekes kérdés, hiszen külső szemmel nehéz megmondani, melyik volt előbb a tyúk, ez
2: egy nagyon-nagyon jó kérdés, és erre azt kell, hogy válaszoljam, hogy a szakma erre mind a mai napig nem tud egyértelmű választ adni. Én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki jó employer branding szakértő legyen, ahhoz alapvetően kommunikációs szemléletűnek kell lenni, viszont nagyon kell érteni a HR-t. Tehát a munkáltatói márkaépítés az a kettő között félúton van. És ez azért nagyon fontos, mert én személy szerint nagyon hiszek abban, hogy egy cégnek egy márkát kell építeni. Szóval nem építhet egy teljesen különböző márkát az ügyfelek felé, és egy teljesen különbözőt a potenciális munkavállalók, illetve a dolgozók felé, mert azt nem fogják érteni. Tehát értenie kell egy employer branding szakembernek, hogy az a cég mit szeretne magáról általánosságban mondani, mi az ő márkaértéke általánosságban. És ezt kell tudnia lefordítania egy picit ilyen HRS szemszögre, egy munkádatói szemszögre, és megmutatni, hogy ezekkel a, a márkaértékekkel összhangban mit tud ajánlani, mint munkahely. És ezért azt gondolom, hogy van ebből nagyon sok vita, és nagyon különböző gyakorlatokat is látunk a piacon, hogy mondjuk egy employer branding terület az éppen a hr vagy a, a kommunikációs marketing, vagy márka területhez tartozik, mert nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás. Én azt hiszem, hogy talán nem is lehet, és nem is biztos, hogy kell. Ami nagyon fontos, hogy egy ilyen mediátor szerep ez, aminek értenie kell a, a kommunikáció és a HR érdekeit, szemszögeit, és össze kell tudnia ezt egyeztetni. Ez nagyon sokszor nem könnyű, de hát ez az egyik szépsége ennek a szakmának ez a kihívás.
0: Nagyon sok cégállás hirdetése nagyon szépen van megfogalmazva egy csomó dolgot beígérve a leendő munkavállalónak, ami nyilván nagyon jól hangzik. Mennyire fontos része a szakmának az, hogy ez be is tartson mindent, és ez be legyen tartva, hiszen a leendő munkaválló ha nem az kapja, amit ígérnek neki, akkor nagyon gyorsan tovább léphet.
2: Meg kell nézni, hogy annak a cégnek mi a valós erőssége, tehát mitől jó munkahely, egy cég akik ott dolgoznak, miért szeretnek ott lenni, és ezt kell megmutatni kifelé. Mert az a, a valódi vonzó értékei vállalatnak, ami tényleg igaz, hiszen képzeljük csak el, hogy látunk egy nagyon izgalmas álláshirdetést, van egy nagyon jó kampány felkelti az érdeklődésünket, és megpályázzuk ezt a pozíciót, végigmegyünk a kiválasztási folyamaton, és bekerülünk ehhez a céghez, és utána az első hónap alatt szembesülünk azzal, hogy hát nekem hazudtak. Itt, itt nem az történik, ami, ami kifelé kommunikálásra került, hanem itt teljesen mások a folyamatok, mások az értékek. Pedig én azért jelentkeztem ide, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen cégben én jól fogom érezni magam. Hogyha ha ez nem valósul meg, ha, ha nem vagyunk hitelesek, akkor az új munkavállalók nem fogják jól érezni magukat ennél a vállalatnál, és bizony bizony el fognak menni. Aminek az lesz a következménye, hogy nekünk újabb keresést kell indítanunk, hogy helyettük találjunk újabb munkavállalókat, és ennek megint csak időbeni vonzata is van, illetve költségbeni vonzata is van, hiszen egyrészt a keresésre is pénzt kell fordítani, másrészt megint lesz egy idősáv, amikor nekünk nem lesz munkájárunk, akkor akkor nem lesz, aki elvégezze a feladatokat. Ráadásul, hogyha ha nem azt mutatjuk kifelé, amit befelé, annak egy nagyon erős fluktuáció is lehet a következménye. Tehát el fogjuk veszíteni azokat az embereket, akik egyébként tudnák segíteni a mi működésünket. Úgyhogy ez tulajdonképpen a legnagyobb hiba, amit el lehet követni egy, egy employer branding folyamatban, hogy csak azért mondunk magunkról szép dolgokat, mert az trendi. Ha az nem igaz, akkor többet ártunk vele, mint amennyit használunk.
1: Milyen eszközök állnak rendelkezésre a szakembereknél jelenleg? Online történik mostanság minden nincsenek állásbörzék, hogyan lehet kitűnni munkáltatói oldalra? Minden
2: más területen, a munkáltatói márkaépítésben is a digitális eszközök felé megyünk. Ami szerencse, hogy azért ez a folyamat, ez már a COVID időszak előtti évben is nagyon erősen elindult, tehát azok a cégek, akik magasabb szinten űzték az employer brandinget, azok erősen átáltak különböző online eszközökre. Itt gondolhatunk akár... Youtube videókra, vlogra, a social média kommunikációjukra, digitális kampányakra, podcastekre, tehát rengeteg olyan digitális eszköz van, amit fel lehet használni olyan célokra, amikre korábban gyakorlatilag csak rendezvényeket, illetve offline eszközöket használtunk. Ennek rengeteg előnye van egyébként. Egyrészt sokkal költséghatékonyabb, tehát aki a kommunikációs szakmában dolgozik, az tudja, hogy egy, egy rendezvényt, akár egy nyílt napot, vagy egy állásbörzét megszervezni, az elképesztő anyagi és emberi erőforrást vesz igénybe, ráadásul, mivel földrajzilag fókuszált, tehát mondjuk legtöbb rendezvény a fővárosban, illetve vidéki nagyvárosokban vannak. Ez egy sokkal kevesebb embert érnek el, mint hogyha ezt a, az üzenetet, ezt az eseményt ezt valamilyen online platformra terelik, ahol gyakorlatilag országosan vagy akár nemzetközi szinten is bárkit elérhetnek, így a költséghatékossághoz ez a, a digitális átállás ez erőteljesen hozzá tud járulni, amellett, hogy nyilván a mostani időszakban a biztonság is egy kiemelkedő szempont. Amit még én fontosnak tartok, hogy... Alapvetően nem szabad csak klasszikus eszközökben gondolkodni. Tehát még öt évvel ezelőtt az állásbőrzék uh, még nagyon jól működő eszközök voltak, uh, addig mára ezek egy kiső elavultá váltak, és, és hogyha egy employer Branding szakember csak ezekben a tradicionális eszközökben tud gondolkodni, és a márkaépítés egyéb eszközeit nem tudja behúzni a működésébe, akkor előbb-utóbb le fog maradni. Úgyhogy a digitális átállás mellett ez a másik dolog, amit kiemelnék, hogy hogy vegyíteni kell a kommunikáció területét, ugyanúgy használni kell social eszközöket, PR eszközöket, és digitális eszközöket, mint, mint bármelyik más márkaépítés területén. Nagyon jól meg kell határoznunk azt, hogy kinek és mit szeretnénk mondani. Nem mehetünk általános üzenetekkel egy, egy óriási, nem szegmentált célcsoport felé, hanem ha a digitális térben mozgunk, akkor nagyon jól be kell lőnünk, hogy mely csatornákon ki tudunk elérni. Ki az, akihez a Lindinen keresztül tudunk szólni, ki az, akihez az Instagramon keresztül tudunk szólni, vagy éppen ki az, akihez akár influencereken keresztül tudunk, tudunk szólni hiszen az influencerek használata abszolút működőképes a munkázatói márkaépítés területén is, nem csak az egyéb marketing területeken. Úgyhogy a kulcs az a megfelelő célcsoport és üzenet, meghatározás, és onnantól kezdve abszolút jól működnek a digitális csatornák. Én nem érzek a hatékonyságban semmilyen visszaesést vagy romlást az offline eszközökhöz képest.
0: Hogy hogy állunk itthon munkát, a márkai építés szempontjából, illetve hogyan tűnnek ki a cégek itthon, Ági már is beavadt bennünket a részletekbe.
2: Az, hogy mennyire tudnak uh, kitűnni, az nagyon sokszor azért erősen arányos az erőforrással, és nem csak a, vagy nem elsősorban az anyagi erőforrásra gondolok, inkább az emberi erőforrásra, mert a munkáltatói márkaépítés az elképesztően erősen uh, kötődik a. a a szakember járda kreativitásához. Tehát ez a terület, ahol viszonylag kis büdzséből is nagyon jó dolgokat lehet megvalósítani, de ehhez merni kell néha teljesen elvetemültnek tűnő ötleteket kitalálni, és merni kell teljesen másképp csinálni, mint a többi vállalat. Hogyha csak odáig jut el egy employer branding szakember, hogy oké, a karrier oldalunkra tegyük ki a saját kollégáink arcát, és írjuk le melléjük, hogy ők miért szeretnek itt dolgozni, azzal ma már nem fog kitűnni egy cég, Pont azért, amit az elején említettem, hogy ma már minden vállalat foglalkozik szinte munkáltatói márkaépítéssel, és, és ez, ez, hogy a saját kollégeinket használják a karrier oldalon, ez ma már egy belépési küszöb, tehát ezzel már nem lesz valaki különleges. Én azt gondolom, hogy az a cég tud kitűnni, aki kreatív, és aki képes nem csak a munkáltatói márkájának, hanem a márkájának az előnyét megfogni. Tehát aki képes megérteni azt, hogy nem csak a céget mint munkahelyet kell vonzóvá tennie, hanem ezt össze kell kötnie azzal a termékkel vagy szolgáltatással, amit szeretne az adott cég eladni, vagy értékesíteni, vagy rendelkezésére bocsájtani az ügyfeleinek. És hogyha itt jól meg tudják találni a szinergiákat, akkor azt gondolom, hogy ki lehet tűnni ma a piacon. Ha valaki nem képes kilépni a, a megszokott hárkommunikációs keretekből, akkor viszont akkor nagyon nehéz dolog lesz ez a, ez a kitűnés, akkor bele fog olvadni a,
1: a tömegbe. Mi most a világ legvonzóbb munkahelye? Mi a helyzet a nemzetközi viszonylatban? Ági így látja.
2: A világ legvonzóbb munkahelye egyébként jelen pillanatban a Samsung. Pont most jött ki a Forbes-nak egy kutatása, ami nemzetközi szinten a legvonzóbb munkahelyeket vizsgálta, és itt a Samsung vitte abszolút a primet. Ezt itt Magyarországon egy picit nehezebb értelmeznünk, mert itt azért a Samsung képviselet az nem annyira erős, mint más országokban nemzetközi szinten, de a Samsung azért itt is egy nagyon vonzó munkáltató. De aki az én személyes kedvencem, kettő példát hoznék, az egyik az a Google. A Google is nagyon előkelő helyen áll szinte minden listán, ami a vonzó munkahelyeket illeti, még olyan országokban is, ahol egyébként nincsen kirendeltséget, ahol igazából az emberek nem tudnak az adott országban a Google-nek dolgozni, mégis a vágy az megvan bennük. És például a Google karrier oldalán azt csinálta, hogy maga az álláskereső, az vizuálisan gyakorlatilag teljesen ugyanúgy néz ki, mint az a Google-kereső, amit mi minden nap használunk. És ezzel egy olyan fantasztikus egységet teremt a munkáltatói márkája és a márkája között, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag észre sem veszi az ember, hogy most egy karrier oldalon van, hanem a Google az a Google, nem pedig Google mint munkahely és Google mint cég, hanem a Google az, az egy integrált, globális Google, ahol szeretnék dolgozni, mert egyébként szeretem a szolgáltatását is. Tehát ez például egy, egy nagyon jó, és a Netflix is nagyon hasonló, hogy ők is például a, a karrier oldalukat nagyon hasonlóan építik fel, mint a magát a, a, az oldalukat, és ennek is az oka, hogy látják, hogy mi működik jól az ügyfeleknek, tulajdonképpen akik ellátogatnak a karrier oldalukra, azok is ugyanolyan emberek, mint az ügyfelek, ugyanolyan igényeik vannak, ugyanúgy szeretnének egyszerűen eltájékozódni a karrier oldalukon, és azt gondolom, hogy ez... Ez egy nagyon egyszerű, és mégis nagyon kevés cég által kihasznált megoldás, hogy ilyen szinten összehúzza a munkátatói márkát és, és a korporat márkáját. Illetve aki még szintén elképesztő, és ott a kreativitást emelném ki, az a helynekem. Tehát a helynekennek a munkátatói márka, filmjei, reklamfilmjei, azok a szakmában klasszikusnak számítanak, akit esetleg érdekel a téma, annak a The Candidate című videó megtekintését javasolnám, ha valaha volt egyik legjobb employer branding kis videó.
0: Nagyon érdekes kérdés, hogy mi alapján választanak most munkát az emberek, milyen szempontokat vesznek figyelembe? Home office, biztonság, fizetés, péren kívül juttatás, mi a legfontosabb?
2: Hát egyre fontosabb az, hogy ki, ki az a vezető, akivel együtt kell dolgozniuk. A, gyakorlatilag azt mondják, hogy, hogy a vezető szerepe, az kezdi átvenni akár mondjuk a brand szerepét is, tehát hogy mondjuk a cégből mit látnak, az egyébként kevésbé lesz fontos, mint hogy a konkrét vezetőből mit látnak, ezért valahol a, a cégek vezetőinek a, a personal brandingje az kezd összevegyülni a, a munkáltatói márkaépítéssel, tehát vannak olyan vállalatok, akik már élnek azzal az eszközzel, hogy nagyon erősen elkezdik építeni a, a vezetői csapatuknak a, a személyes márkáját, mert tudják, hogy ezzel rengeteg embert be tudnak vonzani, én is tudok konkrét példát olyan vállalatról, akik egy nagyon nehezen betölthető IT-s pozícióra úgy találtak embert, hogy az egyik vezető elment előadni egy konferenciára, és olyan inspirálóra sikerült ez az előadás, hogy utána többen is jelentkeztek arra a pozíra, amire egyébként hónapokig nem volt jelölt. Úgyhogy valahol ez is egy új lehetőség a munkátúj márkaépítésben, Aztán a COVID kapcsán azért egy picit megváltoztak az igények, és a stabilitás, és a biztonság, és a gondoskodó vállalat szemlélet az borzasztóan előtérbe került. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan szempont, amit érdemes elkezdeni hangsúlyozni a cégeknek a közeljövőben, mert ezzel most nagyon sok embert tudnak bevonzani. A jutatások, illetve a fizetés az mindig előkelő helyen volt, és mindig előkelő helyen lesz valószínűleg, és ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is látszik, illetve ami még nagyon erősen megjelenik, az a fejlődés. Tehát nagyon fontos az embereknek az, hogyha bekerülnek egy céghez, akkor egyéni szinten hogyan fognak tudni tovább lépni a szakmai tudásukban, hogyan fognak fejlődni, hogyan, hogyan lesznek többek tulajdonképpen az ott elvégzett munkától. Úgyhogy most első körben ezek azok a szempontok, amik nagyon aktuálisak.
1: Mikor jó egy employer branding? Látja.
2: Ha, ha jól csináljuk az employer brandinget, akkor nem azt fogjuk elérni, hogy a mennyiség radikálisan növekedik, hanem azt fogjuk elérni, hogy a minőség fog növekedni. Azt fogjuk elérni, hogy az olyan pozíciókra, amik vagy nagyon specifikusak, vagy, vagy nagyon kevés van belőle a piacon, az olyan pozíciókra is hamar talál jelöltet egy, egy HRS vagy a vezető. Hogyha sok jelölt van, akik szakmai szempontok alapján mondjuk ugyanazon a szinten vannak, akkor, akkor én azt gondolom, hogy abszolút a csapatba és a cég értékeihez való illeszkedés az, ami döntő szempont lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ritkán van olyan eset, amikor mondjuk szakmailag akár három vagy négy jelölt is teljesen, Teljesen egy szinten van, de ha ez mégis megesik, akkor például sokan csinálnak olyan próbanapokat, amikor meg tudják nézni, hogy az adott kolléga hogyan tud együttműködni a csapattal. Nyilván ez is most a digitális munkavégzés kapcsán egy picit nagyobb kihívás, mint korábban volt, de, de ezt online eszközökkel is meg lehet oldani. Abszolút, és ez azért abban is segít, hogy a csapat, ahol majd ez a kolléga, az új kolléga dolgozni fog, bevonva érezze magát a kiválasztásba, és eleve könnyebb lesz akkor már az új kolléga beilleszkedése, könnyebben fogja befogadni és támogatni a csapat. És
0: köszönjük szépen, reméljük tetszett ez az extra epizód, ahol a munkáltatói márkaépítés fontosságát jártuk ö, körbe. Szigetágnes vendégünknek köszönjük szépen még egyszer, hogy rendelkezésünk rát, és egy csomó hasznos információt elmondott nekünk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet, jól munkáltatói márkát építeni. Bízom benne, hogy aki esetleg most gondolkodik ezen, mint cégvezető, azért sikerült egy iránymutatást adni, illetve egy jó kis inspirációt, hogy miért fontos ez a terület. És köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az extra epizódot is.
1: Így van, nagyon köszönjük Ági. Ha bárkinek segítségre lenne szüksége, próbálja meg! Ágit felkeresni. Hát, ha jó tanácsokat tudja ellátni, kövessetek bennünket a továbbiakban is, közösségi felületeinken elértek, valamint a www.techmania.podcast.hu oldalt is olvasgassátok. Nagy az összes korábbi epizódunk megtalálható ott. Köszönjük, sziasztok!
0: Köszi szépen, a ezt a részt, Szia.